0: اگلی آیت قالك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم یہ اس لیے کہ بیشک جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی اور بیشک جو لوگ ایمان لائے وہ اپنے رب کی طرف سے حق کے پیچھے چلے اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کے حالات بیان کرتا ہے یہاں پر اتبا الباطل کی بات بھی ہوئی اور اتبا الحق کی بات بھی ہوئی یعنی گمراہی اور اس کا سبب کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے شیطان کی پیروی کی اور اس کی اطاعت کی اور ہدایت کا سبب کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور جو کچھ آپ نور اور ہدایت میں سے لائے اس کی پیروی کی جیسا کہ اللہ سبحان تعالی نے دونوں گروہوں اہل کفر اور اہل ایمان کے ساتھ اپنے اسفیل کا ذکر کیا ہے جس کے وہ حقدار تھے تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کی ہیں ٹھیک ہے مثالیں دیتا ہے مثال کیا دی ایک گروہ جو ہے وہ باطل پر مصر ہے تو اللہ نے اس کی ساری کوشش ضائع کر دی اور دوسرا حق کی پیر بھی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برائیوں سے پاک کر کے ان کے حالات درست کر دیے یعنی یہاں پر وجہ بتا دی گئی کہ کفر والوں کے اعمال کیوں ضائع کیے گئے اور ایمان والوں کے حالات کیوں درست کیے گئے اس کی مثال اللہ نے یہاں بیان کی ہے یا اس کی وضاحت اللہ تعالی نے فرما دی ہے یعنی اللہ تعالیٰ شاندار اور پرحکمت طریقوں سے دونوں فریقوں کے احوال بیان کر رہا ہے صاحب کشاف کہتے ہیں زمخشری کہ اگر آپ کہیں کہ مثالیں کہاں بیان ہوئی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ کافروں کا عمل مثال ہے باطل کی پیروی کرنے میں یعنی مثال کیا ہے یہاں کفار کا عمل اور مومنوں کا عمل مثال ہے حق کی پیروی کرنے میں یعنی ایک طرف صحابہ کی مثالیں ہیں اور ایک طرف کفار مکہ کی مثالیں ہیں عملی زندگی کی یعنی ابو جہل ہو ابو لہب ہو وہ بھی ایک مثال ہے لیکن وہ کس کے لیے ہے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے اور دوسری طرف ابو بکر ہے عمر ہے وہ مثال ہیں کس کے لیے ایمان لانے والوں کے لیے تو حقیقت یہ ہے کہ مومن اور مجرم دونوں برابر نہیں ہوا کرتے سورت القلم میں بھی آتا ہے افنج المسلمین اکل مجرمین مال کم کئی تو کیا ہم فرما برداروں کو جرم کرنے والوں کی طرح کر دیں گے کیا ہے تمہیں تم کیسے فیصلے کرتے ہو سورت ساد میں آتا ہے امن جلدین کلفجار کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کیے زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے تو ایسا نہیں ہوتا دو گروہ الگ الگ ہیں دونوں کے عامال بھی الگ ہیں اور دونوں کے انجام بھی الگ ہیں دونوں کی دنیا بھی مختلف ہے اور دونوں کی آخرت بھی مختلف ہے
1: ذلك منالی بلاحلی فکی
0: تم الف رو رقاب ہتہ ازا ف شاق ف عما من بن ہتا رہا بادکم بادن و قطل فلآم تو جب تم ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو گردنے مارنا ہے یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو تو ان کو مضبوط باندھ لو پھر بعد میں یا تو احسان کرنا ہے یا فدیہ لے لینا ہے یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے بات یہی ہے اور اگر اللہ چاہے تو ضرور ان سے انتقام لے لے اور لیکن تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائے اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں تو وہ ہرگز ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا تو خلاصہ کیا ہے آئد کا کہ اے مومنوں جب تم جنگ کے میدان میں کافروں سے لڑو تو ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جنگ کرو یعنی جنگ کے رولز بتا دیے گئے ہیں کہ میدان جنگ میں کیا کرنا ہوگا اور ان کی گردنیں اڑاؤ کیوں تاکہ کفر کا زور ٹوٹ جائے یہاں تک کہ جب تم بہت زیادہ قتل کی وجہ سے ان کو کمزور کر دو اور ان کی قوت کو توڑ دو تو قیدیوں کو بیڑیوں میں مضبوطی سے باندھ لو جب مضبوطی سے باندھ دو جنگی قیدی لے لو اس کے بعد یا تو احسان کرتے ہوئے بغیر عبض کے ان کو چھوڑ دو یا پھر وہ اپنی جانوں کا فدیہ دیں یا انہیں غلام بنا لیا جائے یا قتل کر دیا جائے تو اس عمل پر اس وقت تک قائم رہو جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے تو اگر اللہ چاہتا تو بغیر جنگ کے کافروں سے مومنوں کا بدلہ لے لیتا لیکن اللہ نے تمہارے ہاتھوں ان کی سزا رکھی ہے پس اللہ نے جہاد کو مشروع کیا تاکہ کافروں کے ساتھ تمہاری آزمائش کرے اور تاکہ تمہارے ذریعے اپنے دین کی مدد کرے تو جو لوگ مومنوں میں سے اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں اللہ ان کا ثواب کم نہیں کرتا اصل میں اس میں جب مسلمان مدینہ میں آئے تو اس وقت ان کو جنگ کی اجازت ملی تھی تو اب جنگ کے بارے میں بھی واضح ہدایات دی گئی کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اس کی تفصیلات الگ بھی ملتی ہیں یہاں تھوڑا سا حصہ ہے اس کا یعنی جنگ کا مقصد کیا ہے کہ وہ لوگ جو تم پر سرکشی کریں اور تمہیں ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہوں جب وہ میدان جنگ میں تمہارے سامنے آ جائیں اور تمہاری ان سے مٹ بھیڑ ہو تو پھر تمہاری نظر مال غنیمت پہ اور قیدی پکڑنے پہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ دشمن کا زور توڑنے پر ہونی چاہیے اس کانٹیکس میں یہ بات فرمائی گئی ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کفار سے مراد یہاں بت پرست مشرقین یہ قرطبی نے کہا ہے فدر بر حتا ازا اسخن تمو فشد دلوساق. یعنی جب تمہارا مقابلہ ہو تو پھر اصل هدف کیا ہو دشمن کی جنگی طاقت کا توڑ ہو قدر رقاب ہو حتیٰ ازا اسخن یہاں تک کہ جب تم ان کا خون خوب بہا چکو فخنا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا کر اس کے وزن کا اندازہ کرنا امراد یہاں پر کیا ہے اور جب یہ اسخنا بنتا ہے تو خون ریزی میں حد سے بڑھنا بے دریک قتل کرنا تو یہاں مراد کیا ہے حتیٰ اعزا اسخن تموہم یعنی اتنا قتل کر چکو کہ ان کی تعداد کم ہو جائے اور لڑائی بند ہو جائے تو پھر فشد الوساق پھر بندھن باندھو وساخ کا لفظ جو ہے یہ وساق بھی پڑا جاتا ہے وساق بھی پڑا جاتا ہے فتھا کے ساتھ ایسی چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ کسی قیدی کو باندھا جاتا ہے جیسے رسی وغیرہ تو رسیاں باندھو یعنی قیدی پکڑو یعنی جب دشمن کو زیر کر لو تو پھر اس وقت ان کو بھاگنے نہ دو ان کو پھر پکڑ لو پھر جب پکڑ لو تو کیا کرو اما منم باد یا تو ان کو قید سے بغیر کچھ لیے آزاد کر دو احسان کر دو من من کہتے ہیں احسان کو یعنی کچھ بھی نہیں لو بعد میں جب معاملات سیٹل ہو جائے تو ان کو آزاد کر دو باد کا مطلب ہے جنگ کے ختم ہونے کے بعد وہ اما یا وہ خود کو چھڑانے کے لیے مال بطور فدیہ دیں یا پھر مشرقین کے پاس جو مسلمانوں کو قیدی ہیں بدلے میں وہ چھوڑ دیں یا کوئی بھی دیگر شرط ہو سکتی ہے یعنی خدمت کے عوض یا قیدیوں کے تبادلے کے عوض یا مالی معاوضہ لے کر چھوڑنا یہ سب اس میں آتا ہے یعنی امام کو چار باتوں کا اختیار ہے نمبر ایک قتل کا نمبر دو قیدی بنانے کا نمبر تین قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑنے کا نمبر چار بغیر فدیہ کے بطور احسان چھوڑنے کا اب وہ حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت کون سا طریقہ اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے میرے پاس آ کر کہا اپنے ساتھیوں کو بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں اختیار دیں وہ چاہے تو انہیں قتل کر دیں چاہے تو فدیہ لیں فدیہ کی صورت میں آئندہ ان کے اتنے ہی آدمی قتل کیے جائیں گے ان لوگوں نے کہا فدیہ لے لے تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد مشاورت کی تھی تو حضرت بکر نے کیا کہا تھا پھر دیا لے لے اور حضرت عمر نے کیا کہا تھا قتل کر دیا جائے بہرحال قیدیوں پر احسان کی کئی صورتیں ہیں ام منن من کی بات آئی ہے نا نمبر ایک لونڈی غلام بنا کر ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یعنی قتل نہ کرنا بلکہ دائمی قید یا قتل کے مقابلے میں غلام بنا لینا گھر کا فرد بنا لینا ان کو یعنی جیل میں ڈالنے کی بجائے گھر میں رکھنا یعنی کیپٹو آف جو ہیں ان سے بےگار نہ لی جائے ان کو ضلیل نہ کیا جائے بلکہ احسان کی ایک شکل کیا ہے غلام کیوں تاکہ وہ کسی کنٹرول میں رہیں اور وہ بھی یہ کہ ان کو آزاد کرنے کے بھی بہت سے انسینٹیو دیے گئے ہیں قرآن و سنت میں پھر یہ کہ اگر ویسے نہیں کرنا تو مکاتبت کر لو ان سے اس کا بھی حکم دیا گیا دوسرا ہے بلا معاوضہ رہا کرنا یہ بھی احسان کی ایک شکل ہے اور یہ بھی اس وقت جب اس میں کوئی مسلحت ہو مثلا یہ کہ آپ سمجھے کہ وہ آپ کا احسان مانیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے یا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سرگرمیوں اور سازشوں سے باز آ جائیں گے جیسا کہ ہمیں ثمامہ بن اسال کے قصے میں ملتا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر احسان کیا اور انہوں نے احسان مانا اور جو ہی آپ نے ان کو بغیر معاوضے کے حالانکہ وہ بہت بڑا معاوضہ دے سکتے کیونکہ سردار تھے قبیلے کے اور وہ کہتے بھی تھے کہ اگر آپ احسان کریں تو قدردان پہ احسان کریں گے اور اگر آپ معاوضہ لینا چاہیں تو بہت بڑا معاوضہ دیا جائے گا اور اگر مار دیں گے تو ایسے شخص کو ماریں گے جو خونی ہے تو یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری آپشن رکھ دی تو آپ نے احسان کی روش اختیار کی آپ نے فرما سو ماما کو چھوڑ دو جب چھوڑ دیا گیا تو وہ کے قریب تالاب پہ گئے وہاں سے غسل کیا مسجد میں آیا اور رشد اللہ علیہ اللہ اشد اللہ, اللہ محمد رسول اللہ پڑا کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ میرے لیے برا نہیں تھا لیکن آج آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ میرے لیے محبوب نہیں اللہ کی قسم کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مجھے نہ لگتا تھا لیکن آج آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کی قسم کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مجھے برانا لگتا تھا لیکن آج آپ کا شہر میرے لیے سب سے زیادہ محبوب شہر ہے آپ کے سوالوں نے مجھے اس وقت پکڑا جب میں عمرے کا ارادہ کر چکا تھا اب آپ کا کیا حکم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ خوشخبری دی اور عمرہ ادا کرنے کا حکم دیا جب وہ مکہ پہنچا تو کسی نے کہا تم بے دین ہو گئے ہو اس نے جواب دیا نہیں بلکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے آیا ہوں اللہ کی قسم اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر تمہارے پاس یماما سے گندم کا ایک دانا بھی نہیں آئے گا اسی طرح جنگ حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ہزار قیدیوں کو رہا کر کے احسان کیا تھا سلح حدیبیہ کے موقع پر اسی آدمی اصلے سے لیس ہو کر جبل تنیم کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے اترے تھے آپ حدیبیہ میں مقیم تھے صلح کی بات چیت چل رہی تھی اور وہ دھوکے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے آپ نے انہیں لڑائی کے بغیر ہی پکڑ لیا اور پھر ان کی جان بخش دی ان کو معاف کر دیا ان کو چھوڑ دیا اسی طرح غزۂ بنو مستلق کی مثال ہے ام مومنی نائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزل بنو مستلق کے موقع پر جب کتابت کی رقم ادا کر کے جویریہ بنت تہارے سے نکاح کر لیا تو لوگوں میں خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ بنت تہارس سے شادی کی ہے پس لوگ کہنے لگے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے بن گئے ہیں چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے غلام آزاد کر دیے اور اس شادی کی برکت سے بنو مستلق کے سو گھرانوں کو آزادی نصیب ہوئی یعنی yani سارے صحابہ نے قیدی آزاد کر دیے وہ کہتی ہیں کہ اپنی قوم کے لیے اس سے عظیم برکت والی عورت میں ریل میں نہیں یعنی yani حضرت جو تھی تیسری احسان کی شکل کیا ہے کہ جزیہ لگا کر مسلمانوں کا ذمہ بنا دیا جائے جیسے قرآن میں آتا ہے تیوت الجیہ تعیت احسان کی چوتھی شکل کیا ہے کہ قیدیوں سے اچھا سلوک کرنا ان کو اچھا کھانا پینا دینا یعنی جب تک وہ ان کی قید میں رہیں ان سے اچھا سلوک کریں ان کے کھانے پینے لباس صحت وغیرہ کا خیال رکھیں جنگ بدر کے قیدیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گھروں میں بانٹ دیا تھا ان میں سے ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے مجھے جن انصاریوں کے گھر رکھا گیا وہ صبح شام مجھے تو روٹی کھلاتے تھے اور خود صرف کھجور کھا کے رہ جاتے تھے اور قیدیوں کو کھانا کھلانا اہل جنت کی صفت بتائی گئی ہے صورت انسان میں آتا ہے وہ یوت امون حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا و و اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو تو یہ احسان کی ساری صورتیں تھی جو اس وقت آپ کے سامنے رکھی ہیں پھر ہے فدیہ لینے کی صورتیں اس میں نمبر ایک مال لے کر آزاد کرنا جیسے بدر کے قیدیوں سے لیا گیا نمبر دو قیدیوں کا فدیہ ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر اہل جاہلیت کا فدیا چار سا درہم فی مقرر کیا تھا نمبر دو کسی خدمت کے عوض آزاد کرنا اور وہ خدمت کیا تھی کہ دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے جیسے غزوہ بدر میں ہوا نمبر تین کسی مسلمان قیدی کے عوض آزاد کرنا یعنی تم ہمارا قیدی چھوڑ دو ہم تمہارا چھوڑ دیتے ہیں حتٰ تدا وہ رہا یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے اپنے بوجھ رکھ دے یعنی اسلحہ رکھ دیا جائے جنگ ختم ہو جائے میں وزر کا لفظ آیا یہاں وزر کی جمع وزار ہے ہر اس بوجھ کے لیے آتا ہے جس کو انسان اٹھاتا ہے تو اسلحہ کا کبھی ایک بوجھ ہوتا ہے جسے انسان اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوتا ہے تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ جب جنگ ختم ہو جائے تو پھر تم بھی معاملہ ختم کر دو کیونکہ جنگ صرف اس وقت تک کرنے کی اجازت ہے جب تک فتنہ ہو وہ قاتل حت اللہ تکو ن فتنا تن و یقون دین الا انتہ فلاح اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائے تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں یہ ہیں یعنی مومنوں کو کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کی آزمائش میں ڈالا جانا ولو یا شاہ اللہ مگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی بدلہ لے لیتا جیسا کہ ان کو زمین میں دھسا دیتا یا کوئی مہلک وبا وغیرہ میں مبتلا کر دیتا ولہ کے لیے بادہ لیکن وہ تمہارے بعض کو بعض کے ذریعے آزماتا ہے یعنی اللہ نے کافروں کی سزا تمہارے ہاتھوں رکھی ہے اسی لیے اس نے جہاد کو مشروع کیا تاکہ اس کے ذریعے مومنوں کو سچائی کو آزما اور تمہارے ذریعے اپنے دین کی مدد کرے اور تمہیں اعلیٰ درجات بھی عطا کرے تو یہاں آزمائش کیا تھی کہ کون اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے جیسے ضرورت میں بھی آتا ہے ام حسب تم انتدلجن نہ تھا ولم یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے یعنی یہ بھی امتحان کا ایک پرچہ ہے کہ جب ایسے حالات ہوں کہ جب جنگ کے لیے بلایا جائے تو پھر انسان اس موقع پر وہی کرے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو وہ تمہارے ہاتھوں یہ سب کروانے کی بجائے خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا میں ایک زلزلے کا جھٹکا کافی تھا ایک بجلی کی کڑک ایک سیلاب کریلا یا آندھی کا جھونکا ختم کرنے کے لیے کافی تھا جیسے گزشتہ اقوام کو ختم کیا گیا لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو نیکی کمانے کا موقع دیا اور یہ بھی یاد رکھی کہ جنت میں جانے کے لیے آزمائش ضروری ہے کیونکہ ام حسب تو منتقل جنت ولمّا اللہ منكم تم نے گمان کر لیا کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے ابھی اللہ نے جہاد کیا اور تاکہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ان کے امال ہرگز ضائع نہیں کرے گا یعنی خالص مومنوں کی بات کی جا رہی ہے جو میدان جنگ سے فرار حاصل نہیں کرتے بتہ کے مارے بھی جاتے ہیں فی سبیل اللہ قطع فی سبیل اللہ یعنی شہید ہو گئے تو اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا یہاں پر تو ایک فائدہ بتایا گیا کہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پاس شہید کے لیے چھ انعامات ہیں اس کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کی بخشش ہو جاتی ہے اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا اسے ایمان کے لباس سے مزین کیا جائے گا خوبصورت آنکھوں والی ہوروں سے اس کی شادی کی جائے گی ستر رشتے کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی تو اس آیت میں بنیادی طور پر جنگ کے اصول بتا دیے گئے ہیں اور پھر قیدیوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے اور شہداء کی فضیلت بتائی گئی ہے اور اگلی آیت میں بھی سیاح دی ہوں بالا ہوں شہداء کے بارے میں وہ ضرور انہیں راستہ دکھائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا شہداء کے لیے بھی اور جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ان کے لیے بھی ہے یعنی جو لوگ مشکل وقت میں آزمائش میں کامیاب ہو جائیں پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے آئندہ اطاعت اور رضامندی کے کام کرنے کے راستے کھول دیتا ہے سیاح ان کو طرح طرح کے آئیڈیاز آنے لگتے ہیں ان کو ایسا ماحول جاتا ہے یہ بالکل ایسے ہی جیسے دنیا میں آپ کوئی ایک ڈگری کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے سرٹن اماؤنٹ آف اپرچونیٹیز کھلتی ہیں اس سے اوپر والی ڈگری کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی اپورچونیٹیز اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اسکوپ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اسی طرح جو جتنی بڑی آزمائش سے نکلتا ہے اس کے لیے اتنے ہی بڑے نیکی کے رستے اور کھل جاتے ہیں اسلح بالا ہوں میں نا تو اس میں یہ بھی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بندے کو یہ سمجھ دے دیتا ہے کہ اس کے فائدے کی کون جب انسان بڑی مشکل سے گزر جاتا ہے نا ایک دفعہ تو انسان کے اندر ایک کرہ جا جاتی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں میں تو اس سے بڑی اس سے گزر آیا ہوں وہ نیکی کے کاموں کی طرف بڑھنے لگتا ہے اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے تو میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں میں یہ بھی کر سکتا ہوں یہ بھی کر سکتا ہوں کیونکہ اب اس کو پرواہ نہیں رہتی کیونکہ وہ مشکل وقت سے گزر چکا ہے تو جو مشکلات سے نہیں گزرتے ان کے حوصلے بھی بڑے نہیں ہوتے پھر ان کے اندر بڑے بڑے کام کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تو مشکلات انسان کو مضبوط کرتی ہیں مشکلات انسان کے اندر بڑے کاموں کا جذبہ پیدا کرتی ہیں کیپیسٹی بلڈنگ ہو جاتی ہے نا اس کی ایک طرح سے جب انسان آزمائش سے گزرتا ہے یعنی پیغمبر جب بڑی بڑی تکالیف سے گزرتے ہیں ہر العزم تو پھر ان کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں یعنی جو جتنا لیزی ہوتا ہے اتنا نکمبا ہو جاتا ہے پھر جو جتنا آرام طلب ہوتا ہے پھر اس کا حوصلہ بھی اتنا ہی کم ہو جاتا ہے وہ چھوٹی سی آواز کو بھی اپنے خلاف سمجھتا ہے جیسے منافقین کا حال تھا
2: سرزر جی جب یہ پڑھ رہے تھے نا کہ لنتا سرمین کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو
0: خود بدلا لے لیتے تو میرے
2: ذہن میں آ رہا تھا جیسے آپ بھی جب ڈسکس کر رہے تھے کہ خود اللہ تعالی چاہتے تو کسی بھی طرح گزشتہ قوام کی طرح کر دیتے ان کو جنگ نہ کرنی پڑتی مجھے بنی اسرائیل کا خیال آ گیا کہ میں نے کہا موسا علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے لیے یہی کیا گیا نا کہ ان کو نکال کے الگ کر لیا گیا اور کفار کو پھر آن اور اس کے ساری قوم کو جو بعد میں ڈبو دیا گیا اب بنی اسرائیل کو جب اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی امیزنگ اس پاور سے لبریٹ کر دیا وہ نکل گئے تو ان کے حوصلوں کا وہ مقام نہیں تھا پھر وہ وہ من اور سلوہ بھی ان کو چاہیے پھر ان کی فرمائشیں بھی چل رہی تھی پھر وہ وہی چیز جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جیسے ایمان والوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور میں ان احکام کے بعد ہوا وہ چیز ان میں نہیں آئی
0: ان کو جب کہا گیا کہ جہاد کے لیے نکلو تو انہوں نے کہا ایزا بند تھا
2: ان میں وہ بے جگری نہیں آئی کہ جس گیو اپ ایوری تھنگ ڈن تو یہ چیز جو صحابہ کی جنریشن میں جنریٹ ہوئی اللہ زبان کی حکمت بالغ ہے کہ واقعی ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں بعض اوقات کبھی کسی ایسے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے اب اس کا کیا ہو سکتا ہے
0: ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری مشکلات سے بچی ہوئی زندگی ہی اچھی زندگی ہوتی ہے اور اس میں انسان زیادہ کام کر سکتا ہے یعنی جب انسان تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو بڑے بڑے کام ان لوگوں نے کیے ہیں جن کا بچپن بہت چیلنجنگ تھا جنہوں نے زندگی آسانیوں میں نہیں گزاری راحتوں میں نہیں گزاری کیونکہ جو راحتوں میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ پھر بڑے کام نہیں کر سکتے تو اصلاح احوال جو ہے وہ آرام میں نہیں ہوتا حالات کی درستگی مشکلات سے ہوتی ہے آزمائشوں سے ہوتی ہے اور ہر شخص جس بھی مشکل سے کوئی گزر رہا ہے وہ ضرور رک کے سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے دراصل کسی مقصد کے لیے مجھے اس میں ڈالا ہے اور اس میں سے نکالے گا تو اگر کامیاب ہوگی آزمائش میں تو اس سے بڑا کام آگے نصیب ہوگا اور اگر اس میں بیٹھ گئے تو پھر گئی بات جی استاذہ
1: جی میرے پاس ایک سوال تھا یہ جو ہم نے آئے پڑھی نا حتت ہر وہ تو یعنی جب وہ لوگ ہتھیار, دیں دشمن جی
0: ہتھیار ڈال دیں جیسے جی, جنگ جنگ جی ایک بات یہ
1: دوسرے جی ابھی ہم نے یہ جب ان سے احسان کیا معاملہ کیا تو جو ہمارے پاس آپشن تھی تو اس میں ہم نے دو آپشن دیکھی ایک تو یہ کہ لانڈی اور غلام بنا کر ان سے حسنے سلوک یا قیدی بنا کر سلوک مطلب یہ دو
0: ہیں یعنی
1: قتل
0: کی وجہ قید, قید. مطلب اس میں یہ ابھی نہیں بنے. یہ ایز قیدی اسباب ہوتے ہیں انسان کی منصال و فلاً نہ طیبہ نہ جو بھی کوئی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو یقیناً ہم اسے ضرور طیب زندگی بخشیں گے پاکیزہ زندگی بخشیں گے اور یقیناً ہم انہیں ان کا اجر ضرور بدلے میں دیں گے ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے پھر اسی طرح انسان جب اپنے فرائض ادا کرتا ہے اور نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالی اس بندے سے محبت کرتا ہے اور اس کے حالات درست کر دیتا ہے سیدھی بات کرنا پھول قولن سدیدہ یوسلقم عام وہ یقر دنو بکم یا ایمان والو سیدھی بات کہو اللہ تمہارے تمام کاموں کو درست کر دے گا اور تمہارے گنا معاف کر دے گا آخرت کو اپنا ہم و غم بنانا زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے اللہ اس کے تمام امور جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر لوٹتی ہے آخرت کی فکر جو لگا لیتا ہے اور ہمیں ایک ادب بھی سکھایا گیا ہے کہ جب کوئی چھینکے تو اس کو خود کو یہ الحمد للہ کہنا چاہیے اور سامنے والے کو یرم و اور پھر یرم و کلّ کی دعا دینے والے کو کیا دعا دینی چاہیے یا دیکھ لالک ہوں یہ بالکل اس آیت کے اوپر پورا اترتا ہے وہ یو دل ہو وہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے انہیں پہچان کرا دی ہے یعنی yani قیامت کے دن وہ ان کے گھروں اور رہائش گاہوں کا انہیں رستہ بتا دے گا کہ وہ غلطی نہیں کریں گے کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے اپنے گھر پہنچیں گے اور ان کو الہام کر دیا جائے گا کہ کس طرف جانا ہے انہوں نے اررفہا اور اررفہا کے اور مطلب بھی بتائے گئے ہیں ایک یہ کہ دنیا میں ہی جنت کا تعارف کرا دیا گیا ہے قرآن و سنت کے ذریعے جنت میں وہ ان کو ساری صفات یاد آ جائیں گی جو دنیا میں بتائی گئی تھی کہ ہاں یہ تو وہی جنت ہے پھر دوسرا جنت میں اپنے گھر کو دیکھ کے پہچان لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانے گا یعنی اپنی رہائش گاہ پہچاننے میں انہیں کوئی الجھن اور کوئی مشقت نہیں ہوگی نہ راستہ بھولیں گے اہل جنت اپنے مکانات کو پہچاننے میں غلطی نہیں کھائیں گے مجاہد کہتے ہیں کہ اہل جنت اپنے گھروں اور اپنی رہائش گاؤں کی طرف رستہ پالیں گے یہ گھر اور محلات اللہ نے انہیں کے مقدر میں رکھے ہیں اس لیے وہ ان تک پہنچنے میں کوئی غلطی نہیں کریں گے گویا وہ اپنی بلادت ہی سے یہاں کے رہنے والے تھے اس لیے انہیں کسی اور سے رستہ نہیں پوچھنا پڑے گا ایک مانا بھی کیا گیا کہ جنت کو خوشبو سے بسا دیا جائے گا ارفا کا مانا اسی طرح عرفہ کا معنی خوشبو لگانا اور عرفہ کا معنی خوشبو میں معطر کرنا یعنی اللہ نے اہل جنت کے لیے جنت کو خوشبودار بنایا خوشبو میں بسایا اور عرف جو ہوتا ہے وہ عمدہ خوشبو کو کہتے ہیں تام انم خوشبودار کھانے کو کہتے ہیں تو جنت میں جانے والے کام بھی کرنے چاہیے دن میں بارہ رکتیں سنت پڑھنا چاشت کی چار رکت ظہر سے پہلے چار رکت مسجد بنانا چاہے ایک کبوتر کے گھونسلے کے برابر ہو بازار میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا یہ چھوٹے چھوٹے کام بتا رہی باقی اصل تو ایمان اور اعمال سالے ہیں دس مرتبہ صورت اخلاص پڑھنے پر محل بننا اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے کسی بیمار کی عیادت یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے تم بھی پاک اور تمہارا چلنا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں ایک گھر بنا لیا اسی طرح اللہ کی خاطر جھگڑا اور جھوٹ چھوڑنے پر جنت میں گھر بننے گا.
1: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ عید لقی فرب عید فلوس ف شلوق مَن سبی لبل مل سی ہم ویوسلی بل ہوں
0: استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی جو بات ہو رہی تھی یہاں پر تو سبحان اللہ یہ خوبصورتی ہمیں اسلام کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتی مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے محلے میں ایک صاحب بزرگ تھے وہ. وہ ایسے ہی پھرا کرتے تھے ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا تو پھر کسی سے پتہ چلا کہ یہ انڈیا پاکستان کی جب جنگ ہوئی تھی تو یہ قیدی بنا لیے گئے تھے اور وہاں پہ ان کے اوپر اتنا مینٹل ٹارچر ہوا تھا ان کے سارے دانت توڑ دیے گئے تھے ان کے ناخن نکال دیے گئے تھے تو کتنا مشکل ہوتا ہے واقعی قیدیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا کہ دیکھا ہوتا ہے جنگ کرنے والوں نے کہ یہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم کیا کرتے تھے لیکن اب جب ہماری کسٹڈی میں ہے تو صرف اللہ کی خاطر اپنے اس غصے کو اور اس دکھ کو رو کے رکھنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کتنا مشکل کام ہے لیکن واقعی اس کا نتیجہ کتنا خوبصورت نکلتا ہے بعد میں